0: 胡先生闲聊经济史，有空闲就聊一聊。此番呀，我们继续之前的系列：明清为何没有发展出资本主义？其实，我们为了搞清楚这个问题，首先要问西欧为什么率先发展出了资本主义。我们纵观历史，只有西欧才孕育发展出了真正的资本主义，世界其他地方呀都没有自发的产生资本主义，真正的资本主义。如此说来，出现资本主义啊是一个特殊情况，没出现才是正常的。所以我们要看看西欧到底特殊在了什么地方。此番呀要用宗教视角来看，因为西欧不同于欧洲其他地方，乃至不同于世界其他地方的最大文化特征就是，他们信仰的是新教啊。所谓新教呀，就是改革之后的基督教。难道就是新教令西欧走向了资本主义的快车道了吗？听到这里啊，估计有些朋友已经意识到，我要提一个人，一本书，他就是 Max Weber， 马克思韦伯。那本书呀、啊，就是《新教伦理与资本主义精神》啊，这是一本很薄的巨著。十几年前啊，我读过啊，至今印象深刻。韦伯在这本书里就是要探讨。一个民族精神文化气质与其社会经济发展之间的内在关联。呃，众所周知呀，欧洲在16世纪发动了宗教改革运动，代表人物是谁？马丁·路德，还有谁？加尔文。他们如何对传统基督教进行了改革呢？哎，方方面面特别多啊。但最核心的是啊，就是将基督教徒对上帝的因形称义。转变为了因信称义，哇，因行称义，因信称义，这两个名字听着挺厉害的，是不是？具体什么意思呢、啊？我们先顾名思义，望闻生意。所谓因行称义，就是因为你的行为而成为正义的人，成为义人；而因信称义呢，是因为信仰啊，因为对上帝虔诚的信仰而成为了正义的人。成为了异人，前者呢注重外在的行为，后者呢注重内心的信仰。也就是说，按照新教的说法，你是否成为异人，是否得到上帝的接纳，不在于你的善行，而在于你内心对上帝虔诚的信仰，是所谓因信称义。哎，各位听啥感觉？是不是觉得马丁路德说的挺对的呀？那为什么罗马教皇对之恨之入骨了呢？哎，根据天主教，也就是说传统的基督教因形称义的说法，普通教徒呀是不能与上帝直接沟通的，必须要依靠教皇呀或者大主教呀、主教呀为媒介才行，而且必须要通过复杂宗教仪式，还要通过做善事呀、做好事呀，甚至还要买赎罪券呀，甚至还要苦行呀。才能得救，才能称义，才能获得上帝的恩典。那么，既然如此，普通教徒呀，就必须要对教皇、主教服服帖帖的，否则你跟上帝就关联不上，那死后怎么能上天堂呢？而马丁·路德说，普通教徒呀，只要虔诚，就可以和上帝直接沟通，通过忏悔就可以获得上帝的宽恕。从一个不义之人变成义人，不再需要教会作为媒介，也不需要那些复杂的宗教仪式，更不需要买什么赎罪券。基督教的最终权威是圣经，而非教皇。上帝的一切旨意啊，都在圣经里面了，而且任何人都没有解读圣经的优先权。哎，大家想想，罗马教皇能不痛恨马丁·路德吗？按照马丁路德说法，罗马教皇好像就没有啥存在的意义了，是不是？所以啊，关于16世纪的宗教改革，有人曾这样比喻到：教会啊，原本是教徒与上帝的接线员，于是借助这个电信垄断地位大发横财。自此之后，人人自带直播上帝的热线了。哇，马丁路德。让大家可以直接直播上帝了、啊，那教皇、主教、大主教这个接线员就要失业了呀！诶，说了这么多呀，就是做个铺垫，我们要进入主话题了。那么，这个新教与资本主义的产生有啥子关系呢？新教啊，导致新教徒有一种天职啊，军人的天职是服从，那么新教徒的天职是什么呢？首先是心中要有上帝的存在，进而呀、啊。在心中信仰上帝，最重要干嘛？要去荣耀上帝。如何荣耀上帝呢？其中一个重要的手段就是 making money， 就是赚钱。就说你挣钱呀，不是为了满足个人的欲望，而是为了荣耀上帝。作为一个新教徒，个人有增加自己的资本的责任，而增加资本本身就是目的。啊，这就是新教徒的天职。哎呀，大家现在啥感觉？有了这种天职的观念，意味着资本主义已经拥有了肥沃的可以诞生的文化土壤。竟然把赚钱作为一种美德，看作是荣耀上帝，是一个基督教的天职。哇，有了这种天职观，资本主义焉能在西游不诞生呢？呃，当然，这种天职观诞生呀，也有一定过程。马丁·路德在进行宗教改革的时候，强烈抨击天主教的初始思想。认为天主教徒将幸福寄托于来世，那是消极的；主张入世的思想，就要注重现实的生活，将努力工作、追求积累财富视作是信仰上帝的一种外在表现。后来呀、啊，北欧的加尔文对基督教进行了更加深刻的改革，认为一个人要想追求现实的成功，而且成功呀，就是要通过商业竞争来实现。这一切啊，都是为了荣耀上帝。只有拼命工作的教徒，才能获得上帝的恩宠，才能成为上帝的选民。大家想想，一个基督徒一旦接受了加尔文的思想，那么无论他是资本家还是工人，都将把自己的身心投入到工作中来，投入到生产活动中去。主观上是为了荣耀上帝，但客观上却促进了资本主义的发展。也就是说。狂热的宗教信仰竟然转化为了资本主义商业意识，为了资本主义的贪婪提供了高尚的精神支柱，怎能不促进资本主义的大发展呢？同时，大家必须要注意啊，这个加尔文呀、啊、还倡导禁欲主义，也就是说，教徒的生活必须是谨慎的、节俭的、惜时的，啊，特别珍惜时间啊，而且不准啊生活奢靡。不准放浪形骸，不准浪费时间，就要将你有限的生命投入到无限的工作中去。即便你是资本家，也要过节俭的生活，挣的那么多钱呀、啊，就去再投资、扩大再生产。那图个啥呢？图的就是荣耀上帝。大家可以想象，加尔文的宗教改革对资本主义的出现产生了多么大的影响。说全面一点呀。马丁·路德和加尔文的新教形成了一种新的伦理啊，这种伦理啊，就是以天职观为核心的，呃，主要构成就是惜时、勤奋、信誉、节俭、公正，要努力赚钱，一切都为了荣耀上帝。这种新教伦理为资本主义的世俗经济活动提供了合理性、合法性，而且产生了一种内在的心理驱动力啊。我这样做是为了荣耀上帝啊，将来可以成为上帝的选民，进入天堂的。尤其是新教伦理，一方面让你努力赚钱，同时又让你禁欲啊，禁止那种无计划、无条理的过度的经济行为，一切都要在理性的维度内进行合理安排。对经济行为要合理预算，要合理运用资源，精打细算的进行资本投入，寻求回报的最大化。要不断的进行企业的扩大再生产，哎呀，所以说宗教改革所产生的新教伦理正好与资本主义精神呀特别搭配，所以资本主义就在新教徒占多数的西欧国家诞生并蓬勃发展了。人类历史上、啊、每一次重大宗教改革都会对人类的精神产生巨大的影响，会深刻的改变社会意识形态。最终形成新的社会制度，马丁路德和加尔文的宗教改革呀，尤其如此，尤其是新教伦理中的天职观，为资本家剥削工人找到了道德伦理根据。哇，资本家在进行残酷剥削的时候呀，其实有的时候心里也是不忍的，对不对？但是会告诉自己，哎，我们都是在荣耀上帝啊。哎，那么处于被剥削中的工人呢，心中也暗暗的在说，啊，我很苦。但这是我的天职，我也是在荣耀上帝。新教徒会相信，上帝的神意已毫无例外的替每个人安排了一个职业，人必须各事其业，辛勤劳作。哎呀，天职观还就特别注重时间啊，认为浪费时间是一种罪孽，时间是无价之宝，因为每一个小时的丧失，都是为上帝增光的劳动的损失。哇，天之官提倡克制享乐，为了上帝的荣耀，要增收节制，要多挣钱，少花钱。为啥呢？因为人仅仅是经由上帝恩赐赐予他的物品的受托人，他必须要像圣经预言的仆人一样，把每个托付给他的便是入账。而如果仅仅是为了自己的享受，而非为了上帝的荣耀，花掉哪怕一个便是，其结果那也是危险的啊！挣了钱却不让花，而且还要去挣更多的钱，那不就是要让你去不断的投资吗？这不正是资本主义精神吗？这不正是扩大再生产呢？哎，有了这样的宗教改革，有了这样的新教，有了如此这般的新教伦理，尤其是其中的天职观。资本主义精神啊，就必然孕育了出来。那么资本主义制度呀、啊，也就是要水到渠成了。说了半天，那么与明清没有发展出资本主义有啥关系呢？哎，那么按照韦伯的逻辑，那就是中国的宗教文化不具备新教的那种天职观，那种可以让资本主义精神孕育出来的土壤，真的是这样吗？韦伯为了证明自己的理论，还专门研究了中国，研究了中国的儒教和道教，认为儒家伦理严重阻碍了东方资本主义的发展。果真如此吗？有兴趣的朋友，且听下次再讲。明清为何没有发展出资本主义？正是要看看儒家思想呀，是不是阻碍了明清资本主义的孕育和发展？另外，我的另外一个栏目。胡先生文史札记正在更新有关中国古代军事家的节目，大家可以前往收听。近期我们将在公众号上评选中国古代近代十大军事家，希望你也能来投上一票。我的微信公众号是开门胡先生，啊，当然是带竹字头的生。谢谢各位收听，我们下次再见。